0: Podcast Network Asia Kalau mau sukses, kita harus bekerja lebih daripada orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Sayudi. Pemilik warteg Karisma Bahari yang sudah tersedia lebih dari 800 cabang di berbagai kota di Indonesia Tidak ada yang menyangka, warteg yang merupakan usaha sederhana Kini sudah menjelma menjadi sebuah usaha yang modern dan bersih Uniknya lagi, warteg Karisma Bahari menggunakan sistem waralaba. laba Siapapun bisa jadi pemilik warteg Nantinya tim dari Karisma Bahari akan membantu mencarikan pengelola warteg Memberikan pelatihan, mencari lokasi yang tepat, dan sebagainya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Nasi, ayam, telur, orek tempe, kentang cabai. Apakah kamu familiar dengan menu ini? Ya, ini adalah menu yang biasanya dijual di warteg. Buat para pekerja, anak kuliah atau yang merantau pasti tidak asing dengan makanan warteg. Banyak orang suka makanan warteg mungkin karena makanan yang disajikan berupa masakan rumahan jadi cocok dengan lidah kebanyakan orang. Namun warteg sudah bertransformasi. Tidak semua warteg itu sama dan mulai menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sayudi misalnya, yang merupakan pemilik dari warteg Karisma Bahari, ingin agar wartegnya dipandang sebagai warteg yang bersih dan modern. Misalnya, di beberapa wartegnya sudah menggunakan AC. Piringnya juga sudah menggunakan piring yang bagus, bukan lagi piring dari hadiah promo. Dari sisi pembayaran, tidak hanya menerima tunai, tapi juga bisa menggunakan kiuris dan sebagainya. Semua usaha ini dilakukan agar citra warteg naik, tidak hanya dipandang sebagai makanan kelas bawah, tapi juga bisa dinikmati oleh kalangan menengah. Sebelum memulai usaha warteg, Sayudi yang merupakan lulusan SD berdagang asongan di daerah Pulau Gadung selama 7 hingga 8 tahun. Dia masih ingat kalau satu bulan dia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 300.000 per bulan. Mungkin perbandingannya dengan saat ini sekitar 3 juta rupiah. Sayudi menikmati sekali bekerja sebagai pedagang asongan karena dirinya bebas menentukan sendiri jam kerjanya dan uang yang diperolehnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan saat itu Sayudi rutin membeli emas sebagai tabungan karena waktu itu belum tahu caranya menaruh uang di bank. Jadi dari 300.000 penghasilan bersihnya 100.000 rutin disisihkan untuk membeli emas. Sayudi masih ingat 100.000 itu bisa digunakan untuk membeli emas sebesar 5 gram. Motivasinya sederhana. Sayudi ingin ketika dirinya sudah menikah, dia tidak lagi meminta uang kepada orang tuanya. Dia sudah bisa menjadi pribadi yang mandiri secara finansial. Dalam memulai bisnis, Sayudi punya prinsip untuk menikmati segala prosesnya. Kalau ingin sukses, maka kamu harus bekerja keras. Dia sadar kalau dirinya hanya lulusan SD. Jika Sayudi ingin sukses, maka dia harus jadi wirausaha. Sayudi pun akhirnya menjatuhkan pilihan kepada usaha warteg karena menurut dia itu merupakan kebutuhan manusia untuk makan dan kebetulan di daerahnya terkenal sebagai penjual warung nasi yang enak. Sebagai informasi, kata Bahari itu identik dengan Warteg karena kota Tegal sendiri adalah kota perairan. Tidak heran ada kata Bahari di banyak warung Tegal. Setelah menikah, dia baru terpikir untuk buka Warteg. Saat itu namanya bukan Kadisma Bahari. Penggagas utama dari usaha Warteg adalah mertuanya sendiri. Sayudi ditawarkan untuk ikut berbisnis Warteg sebelum dia menikah. Namun saat itu Sayudi mengaku tidak ada modal. Mertuanya pun menawarkan bisa memberikan pinjaman. Sayangnya nasib berkata lain. Belum sempat Sayudi bergabung bisnis dengan calon mertuanya, bisnis warteg yang dijalankan mertuanya bangkrut. Jadi mau tidak mau setelah menikah Sayudi kembali berbisnis asongan. Berbekal uang hasil pinjaman mertuanya, Sayudi mulai berbisnis warteg. Namun saat itu dirinya belum full time di sana karena sifatnya masih patungan dengan orang lain. Jadi 3 bulan menjalankan usaha warteg, tiga bulan sisanya bergantian dengan orang lain. Mungkin ada yang penasaran, gimana sih kehidupan pengelola warteg setiap harinya? Sayudi bercerita rata-rata pengelola warteg pergi ke pasar jam 3 pagi. Namun dirinya dari dulu selalu mulai dari jam 1 pagi. Alasannya Sayudi ingin jadi yang pertama. Selain menjadi yang pertama untuk memilih bahan yang bagus, tapi yang paling penting dirinya bertekad ingin jadi nomor satu di bisnis warteg. Sayudi menjelaskan, jika kita ingin lebih dari orang lain, maka harus ada yang dilebihkan. Ibaratnya kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus bekerja lebih keras dari orang lain. Misalnya ketika hujan, banyak yang menunda pergi ke pasar sehingga wartegnya buka lebih siang. Namun tidak bagi Sayudi. Tidak peduli hari hujan atau panas, dirinya tetap menjalankan rutinitas tersebut setiap hari. Dalam dirinya ada sebuah keinginan untuk merubah citra warteg. Nah, belum saja, setiap kali dirinya ingin menyewa tempat, si pemilik seringkali berpesan kalau tidak boleh dibuat usaha warteg karena takut propertinya jadi kumuh dan kotor. Mindset inilah yang ingin dirubah oleh Sayudi. Sehingga setiap kali punya uang tambahan, dia lalu berusaha membuat wartegnya bersih dan modern. Itu yang membedakan dirinya dengan kompetitor warteg yang lain. Suatu hari, Sayudi pun mulai merasa berdagang warteg itu capek sekali, karena hanya libur di saat sakit atau lebaran, hingga terpikirlah sebuah ide. Dia ingin punya warteg tapi tidak 100% menjaga wartegnya Itulah yang buat dia membuka cabang ketika punya modal lebih Dari satu warung kemudian jadi tiga warung Namun hal tersebut justru membuatnya semakin lelah Sayudi pun mencari akal yang lain Dia lalu bersepakat dengan teman dan saudaranya Mereka jadi pengelola warteg, Sayudi jadi pemodal Hasil keuntungan lalu dibagi dua Saat itu hanya modal percaya, tidak ada pembukuan, tanpa kontrak, dan sebagainya. Misalnya keuntungan bersih 5 juta rupiah sebulan, maka teman atau saudaranya sebagai pengelola mendapatkan 2,5 juta rupiah, dan Sayudi juga mendapatkan 2,5 juta rupiah. Dari pemikiran sederhana ini lalu berkembang. Teman atau saudara yang dulunya jadi pengelola, setelah mengumpulkan uang untuk modal, mereka lalu membuka wartak sendiri. Namun, tidak semua punya modal yang cukup. Bila ada yang kurang, Sayudi bersedia memberikan hutang yang dibayar dengan cara pemotongan keuntungan bersih setiap bulannya. Uniknya lagi, besaran cicilannya juga diserahkan kepada si peminjam dan tidak ada bunga. Tidak aneh, ada yang baru lunas dalam setahun, tapi ada juga yang baru lunas selama 4 tahun. Namun, ada juga yang gagal bayar karena bisnis wartegnya gagal. Nah, gimana sih sistem yang ada di warteg karisma bahari? Sistemnya dibagi dua, ada yang disebut pengelola dan ada yang disebut sebagai pemodal Paket kemitraannya juga beragam, dari 200 jutaan hingga paket tertinggi adalah hampir 800 juta rupiah Tim dari Karisma Bahari akan membantu mencari lokasi yang tepat, pengelola usaha, dan bimbingan mentor bisnis Uniknya, Sayudi mencari pengelola yang rata-rata merupakan suami istri karena dianggap lebih bertanggung jawab Untuk jadi pengelola pun tidak perlu modal. Nantinya keuntungan bersih dibagi dua antara pengelola dan pemodal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.